0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Primera de Samuel, capítulo 4. Los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benecer. Y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como cuatro mil hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos?, Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viviendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Primero entendieron que cuando caen en batallas porque Dios lo permitió, pero acaban de cometer un error y es traer el arca del pacto a la batalla. Tal vez cuando estamos vencidos nos encontramos acorralados, cuando las cosas no funcionan como queremos, Tal vez tenemos ideas creativas, pero no necesariamente vienen de parte de Dios. ¿Qué hacemos en los momentos de desesperación que nos dejamos guiar por nuestros propios impulsos? ¿Traer el arca de Jehová a la batalla? Si fueron asilo, fueron asilo y trajeron el arca. Dice para que nos salve de los enemigos y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofri y Fignes estaban allí con el arca del pacto de Dios y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Era lo más sagrado, era lo más santo, era la misma presencia de Dios la que ellos tra estaban tra tratando de mover. La pregunta es, ¿estamos moviendo el brazo de Dios hacia nuestros deseos y propósitos? ¿Estamos inclinándonos nosotros, diciéndole, Señor, cuál es tu voluntad? ¿O estamos nosotros trayendo a Dios a nuestras situaciones, a nuestras batallas que no emprendimos dirigidos por Él para que Él nos salve en medio de nuestras batallas? ¿Traemos estrategias para intentar mover el brazo de Dios en cosas en las que Dios no nos ha dicho que hagamos? Pues ellos trajeron el arca del Señor, trajeron el arca a la batalla. Claro, había júbilo, ellos pensaron, lo hicimos nosotros. No fue Dios que dijo, caminaré con ustedes, no fue Dios que dijo, los acompañaré en la batalla, les entregaré los enemigos, pelearé por ustedes. No, esas no fueron las palabras. Ellos trajeron el arca de la presencia de Dios, tal vez asegurándose que si el arca estaba, había victoria, como si nosotros llevamos a Dios a hacer cosas que Dios no nos mandó y por eso nos va a ir bien. Dice, cuando los filisteos oyeron esto, dijeron, supieron que era el arca de Jehová que estaba en el campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto en toda plaga en el desierto. Esforzamos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a nosotros. Sed hombres y pelead. Ellos mismos se motivaban entre ellos. Ellos decían, wow, si vamos a pelear con este Dios tan poderoso. Ellos tenían más conocimiento de Dios y de esa grandeza, cómo había vencido enemigos, cómo había libertado a su pueblo. Ellos conocían quién era el Dios en el que ellos confiaban. Pelearon por los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada uno a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ovni y Fines. Ovni y Fines, que eran los hijos de Eli, pues no tenían temor de Dios, hacían lo incorrecto, servían en el templo por sus propios provechos, fornicaban con las personas que venían, las mujeres que venían a hacer vigilias, que oraban en el templo en las noches, y Eli no había estorbado el pecado de ellos, sino que lo permitía. Dice, y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza y cuando llegó he aquí que Elía estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios él sabía que lo que estaba pasando no era correcto él sabía que sus hijos habían cometido una gran imprudencia habían llevado el arca allá aseguró Dios que iban a ganar la batalla tal vez nuestra Biblia es un amuleto para algunos, ah lloré por la mañana me tiene que ir bien de verdad o sea, estamos presionando a Dios a hacer lo que a nosotros nos parece y nos tiene que ir bien simplemente porque le decimos a Él que nos tiene que ir bien. O nos rendimos delante de Él diciéndole, Señor, ¿cuál es su voluntad? Aquí no había ninguna promesa de parte de Dios. Aquí Dios no les había dicho que iban a ganar batallas. Es como si el arca hubiera sido un amuleto para ellos. Como tal vez nosotros decimos, bueno, fui a misa o fue el domingo, me tiene que ir bien en la vida. Y no hemos rendido nuestro corazón a su voluntad. ¿Qué pasó? Elí estaba temblando desde que se fue el arca. Como cuando tú estás haciendo algo que no debes hacer. Tu corazón no tiene paz. Cuando estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó. Claro que hay temor. Corazón de Elí temblaba por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó. El estruendo de la gritería dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio la nueva a Selí. Era ya elí de edad de noventa y ocho años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, He escapado hoy del combate. Y elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, omnifines fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Terribles las noticias, terribles las noticias. No solamente es perder nuestras batallas, no solamente murieron sus hijos, sino que el arca del pacto de Dios había sido robada. Esa arca diseñada por Dios, escogida, los querubines, el propiciatorio, la tabla de la ley dentro del arca, el maná, todo lo que significaba el símbolo de Israel, la presencia de Dios que siempre bajaba en el arca dentro del lugar santísimo. Ellos no respetaron eso. ¿Qué pasa cuando tenemos en poco, cuando tenemos poco temor de Dios?, cuando nosotros en lugar de rendirnos a Dios, queremos usar a Dios. El Señor dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cuánto se tienta a Dios? Recuerdan cuando Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo, tírate, que Dios manda ángeles a que te rescaten. Eso, eso hicieron. Se tiraron a la batalla y Dios nos tiene que rescatar. Tentaron a Dios murieron sus hijos dice aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios él cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnocó y murió porque era ya viejo y pesado y había juzgado a Israel cuarenta años ¿qué pasó con este hombre? no ejerció autoridad sobre sus hijos hizo lo que sus hijos hacían lo que bien les parecía estaban tomando el sacerdocio sin respeto, no valoraron el arca de Dios, ahora este hombre también muere. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor de que el arca de Dios había sido tomada y muerto, su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida y llamó al niño Ibacob diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo pues traspasada es. La gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Esto es sin gloria. Le puso el nombre a su hijo, sin gloria, y cabot, sin gloria. ¿En qué circunstancias estaban haciendo este niño? ¿Y cuál fue la declaración de su madre acerca de él? Sin gloria. Ese era el nombre de su hijo, sin gloria traspasada es la gloria de israel la traspasaron a los impíos a los malvados dejaron que las perlas la tomaran los cerdos cogieron lo sacro y lo popularizaron lo divino y comenzaron a usarlo como amuleto lo que tenía un valor incalculable lo usaron para sus propósitos personales pero dios no se dejó usar ellos cayeron en la batalla fueron sus propios impulsos los que los llevaron a pelear. Y pensaron que Dios tenía que hacerlos ganar. Tenía más respeto a los vecinos, tenía más respeto a los enemigos por el arca del pacto, por la gloria de Dios. Tenía más memoria los enemigos de qué tipo de Dios era el que el pueblo de Israel que tenía, y lo sacro de su presencia que su propio pueblo. Y es muy delicado, muy delicado usar el nombre del señor en vano es muy delicado tratar de usarlo para mis propios beneficios cuando mi corazón de verdad no se ha rendido delante de él cuando no le hemos consultado cuando no sabemos si es su voluntad ahora la gloria de israel no solamente murió el sacerdote elí sus dos hijos su nuera sino que la gloria de dios el arca fue traspasada traspasada a los filisteos, ¿qué pasará de aquí en adelante? Seguimos en esta historia de Samuel. Pero lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que cuando peleamos nuestras batallas, tenemos más bien que ir a la presencia del Señor y consultarle, no usarlo, no seguir con nuestras propias estrategias y nuestros propios caminos. Tal vez el momento en que perdieron la batalla con los primeros miles era el momento de rendirse de inclinar el corazón, de venir delante de Él, de preguntarle su voluntad, de consultar, de consultar. El arca de Dios ha sido traspasada ¿Qué hacemos nosotros con el arca de Dios? ¿Tenemos en poco su presencia? ¿Qué tal si nos inclinamos delante de la gloria del Señor con el respeto, con el asombro, con, con la alegría de saber que su presencia habita en nuestro corazón. Pero no tomemos en vano su presencia en nuestra vida. No tomemos en vano que somos templo de su Espíritu. No tomemos en vano que nos acompaña en cada día de nuestra vida, en cada batalla, en cada prueba. No tomemos tomemos en serio su gloria y su presencia que nos acompaña, su espíritu que camina con nosotros. Y como dice Efesios 4.30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. No entristezcamos la presencia de Dios la cual habita en medio de nosotros, porque fuimos sellados con su presencia, su arca, su pacto, su palabra, su gloria misma habita en nuestro espíritu, habita en nuestro interior. ¿Qué hacemos con su gloria? ¿Qué hacemos con su gloria? ¿Queremos usar su presencia o queremos rendirnos a su voluntad? Dile, aquí estoy Dios. Perdóname, Señor. Señor. Si he usado tu presencia como instrumento de gloria, de vanagloria, como amuleto. Si he tratado de usar tu nombre. Si simplemente sin rendirme quiero hacer tus, mis planes y no los tuyos. Voy a mis batallas, no a tus planes. Me rindo delante de ti, te pido perdón, Señor. Tal vez la causa de la mortandad podríamos pensar que es que Dios nos dejó, pero la causa de la mortandad es que no te consultamos, su, tu gloria tu gloria, tenemos que llevarla al a a camino de tu voluntad, hacia dónde nos dirigimos con tu presencia qué caminos visitamos con tu presencia qué encuentros tenemos con tu presencia en nuestro corazón cuáles son las batallas en las que nos metemos que tú no nos mandaste Señor, porque tu presencia dice tu palabra, irá contigo y te dará descanso Señor tu presencia nos ha acompañado desde el mismo momento en que te invitamos a nuestro corazón perdónanos si hemos contristado tu espíritu Señor perdónanos Señor hoy, re hoy reconocemos Señor que eres el Señor de nuestra vida hoy reconocemos que tu presencia nos acompaña momento a momento Señor hoy nos rendimos a tu voluntad Señor tu promesa Señor dada a Samuel se cumplió y tú disciplinaste a los hijos de Eli tu promesa se cumplió y tú no querías darle la gloria al impío Señor tu promesa se cumple Señor y tus batallas las que tú nos mandas nos libras pero las que tú no nos envías Señor perdónanos por ir donde no nos has mandado por hacer lo que tú no nos has revelado y nos rendimos delante de ti Señor y dile Señor cuál es tu plan cuál es tu voluntad ¿Qué batallas quieres que vaya? No permitas que yo tenga por sentado que tu presencia va conmigo, Señor, y no respete la santidad de tu presencia en mí, Señor, tu arca en mi vida. Aquí estamos, Señor. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por esta santidad tuya, por este Espíritu Santo que mora en nosotros no honrarlo de la manera que debe ser honrado dile Señor perdónanos reconocemos que somos pecadores pero tú moriste en la cruz por nuestros pecados yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y hagas de mí esa persona sana y libre obediente que honra tu presencia que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén.